0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Amanda Kiplai som precis innan avsnittet släpptes jobbade som A&R på Sony Music Publishing, något som hon har gjort under de fyra senaste åren. Vi pratar om hennes dagliga arbete som Enar och att det inte alltid innebär spännande möten med låtskrivare, hänga i studion och gå på galor. Att det faktiskt ibland kan innebära ett tufft jobb med delar som oftast inte pratas om. Till exempel att jobba med kreatörer där det kan finnas en ekonomisk och kreativ stress och oro. Och hur hanterar man det här som A&R? Vi pratar även om Amandas resa i musikbranschen. Något som utifrån kan se lätt ut men som har inneburit otroligt mycket jobb, tid och energi. Till exempel när hon sökte mellan 100 och 150 jobb under sex månader utan att få någonting. Det här och såklart mycket, mycket mer. Amanda Kiflej, mm. välkommen till podden. Tack. Superkul att vara här.
1: Superkul att vara här.
0: Det känns som att vi kommer att ha ett super... Nu är det superlativ här på super, super, super. Ja, älskar super. Vi, vi kommer ha ett härligt samtal. Ja. Superhärligt samtal.
1: Superhärligt samtal. Ja,
0: um, och ska vi börja direkt med liksom att säga då att nu när vi spelar in det här mm. i slutet på september, är det va? Ja, yeah. exakt. Så jobbar ju du på Sony Music Publishing. Och vi ska prata om din roll mm. som A&R yeah. bland annat. Men när det släpps, då har du slutat på Sony Music Publishing. Mm. Mm. Och det kommer vi in på lite grann vad du kanske ska göra framåt då. Yeah. Men då vet vi det. Så vi, vi tar liksom Out av, in the open exakt. Eh, <laughs> ja. Känns det läskigt För att det är inte officiellt liksom Slut nu när vi spelar in då, som sagt.
1: Nej, Eller jag har sagt upp mig Så på ja, så sätt är det exakt. officiellt ja. Sen har jag inte liksom gått runt Och sagt det till allt och alla liksom. Nej men jag är ju fett taggad på framtiden Ja, ja.
0: <laughs> Kul Det ska bli jättespännande att höra ja. vad, 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 vad som är framtiden då Ja, stay tuned Vi får, vi får Exakt, stay tuned <laughs> ja. Lite längre fram i, i avsnittet Men då tar mm. vi av stamp i det mm. Men vi ska prata mer om, om just det här Ja, med din roll och vad, du, vad det innebär vad det faktiskt innebär att jobba med låtskrivare vi har gjort det förut, men vi ska kanske gå lite djupare mm. eh, lite kanske psykologin bakom och som du pratar om, att vänner och relationer och ah, allt sånt mm. eh, det kommer bli riktigt riktigt bra men jag tänker om vi börjar nu då eh, Sony Music Publishing är ett musikförlag, ja. vad gör du där?
1: Jag jobbar som A&R, enormmanager manager så jag jobbar i det kreativa teamet På ett förlag Och jag jobbar med att alltid, Från att scouta, signa, utveckla Låtskrivare och producenter mm. Det är liksom mitt main jobb Och sen så är det ju sjukt mycket som Som händer där också Allt ifrån att liksom Hela scoutingprocessen är ju En, en, en stor del Alltifrån att hålla koll på radiolistor Topplistor på Spotify Word of mouth Alltså Hålla koll på lite allt möjligt ehm, Och försöka hitta Det bästa av det best i Skandinavien mm. ehm, Och sen är det liksom signingsprocessen Och sen börjar det riktiga arbetet När det är att jobba med den personen mm. ehm, Och det är Alltså det finns inte så här ett sätt Att göra det på Alla personer är olika ehm, Alla låtskrivare behöver olika En annorlunda sätt Att utvecklas Eh, en egen strategi Alla har egna mål, visioner, drömmar eh, Så man är lite såhär En dat-connector på ett sätt också På samma sätt som man är Alltså det är så svårt att förklara I mm. eh, Det tog mig ett bra tag att förstå vad det var Jag jobbade med <laughs> det Kanske tog mig ett år in och bara Fan, nu fattar jag vad det är vi gör ja. Men det är så svårt att förklara det För man är lite allt i allo på ett sätt eh, Man är en låtskrivares Eh, bollplank, en eh, kreativ bollplank då eh, till att vara den personens eh, psykolog, till bästa vän till syster, bror, man är typ allt alltså mm. eh, och jag, jag gillar det, för man får jobba så nära en låtskrivare vara med från liksom vara med hela resan från 0 till hundra eh, och nej, men det är väldigt givande jobb, skulle mm. jag säga mm. och att man får jobba med människor och liksom deras karriärer och att man får vara kreativ i det också. Mm. Jag vet som jag svarade på frågan. Men. Absolut. Både It kreativt ja, men, både ja. givande
0: jobb. men det, vi, kom, vi pratade lite grann innan också. Lite ansvarsjobb mm. också på något mm. sätt. Att du har ett ansvar. Dels så jobbar du ju med mer liksom, artister som kanske har ett team runt omkring sig. Mm. Alltså som har ett management ja. och, och skivbolag mm. eller liknande. Men andra som inte har det också. Och det är väl där det skiljer sig, den här arbetsprocessen som du pratar om också.
1: Precis. Alltså
0: hur, vad gör man för respektive Låtskrivare till exempel mm.
1: Nej verkligen Alltså de som jag jobbar med Som inte har management Blir jag liksom nästan hela deras värld ja. På ett sätt ja. eh, På både gott och ont eh, Man blir ju deras enda Person i, i teamet När det kommer till liksom deras musik eh, Deras musikkarriär mm. eh, Jag tycker det är skitkul Men sen kan det också vara väldigt jobbigt ibland Ehm men ja, alltså jag, jag tror nog att jag föredrar att jobba så När man får jobba så nära personen som möjligt mm. Och att man får vara del av allting Att se dem utvecklas i sin, sitt sätt att skriva låtar Eller skriva melodier Eller att producera eh, Till att få vara en del av när de sen har en, en hit Eller när de, när de når sina delmål Eller största mål Eller vad det nu kan vara mm. eh, Jag tycker det är skitkul Mm Ja.
0: Är du med och, och sätter de här målen Eller liksom hjälper till att skapa dem Eller liksom Konkretiserar dem kanske mer
1: mm. Jag skulle inte säga att det är Alltså jag brukar alltid säga att mina låtskrivare Det är ni som är chefen, jag jobbar för er ja. eh, Jag vill inte att de ska se det På ett sätt att så här, nu har jag signat till Sony Nu jobbar jag för Sony Eller vilket nu förlag eller skivbolag det nu kan vara eh, Utan jag ser alltid liksom, Det är jag som ska hjälpa till er, ni säger till mig Vad det är jag ska göra Mm eh, så vi brukar ofta sätta mål tillsammans. Självklart det är deras mål. Mm. Um, och så hjälper jag till med vad det är jag kan hjälpa. Är så att de vill en dag in med den här personen i en session, um, då är det mitt jobb att se till att jag lär känna de där personerna som sitter på det projektet. Um, för att kunna sätta den i session. Det kan vara högt och lågt. Mm. Jag, vill ha, jag vill att en av mina låtar ska uh, pitchas till den här eller här eller placeras av den här eller den här. Um, alltså vi skriver upp ganska höga Och väldigt höga mål Jag tycker det är sjukt viktigt att, att sätta Väldigt höga mål för sig själv mm. um, och, och våga tänka stort mm. um, Det brukar jag oftast uppmuntra Eller alltid uppmuntra låtskrivarna, att så här, fan. Ibland kan de till och med Man kan sitta med dem och de kan vara så här, ah, fast, Nej våga inte säga det där, det är kanske lite för högt Exakt. Jag säger Nej, skriv det, mm. ha det visual, Visualisera det mm. Skriv ner det, våga tänka stort Ingenting är omöjligt mm sen är väl frågan bara när det är väl det enda man inte vet när kommer det där hända men är det något man vill göra så ska man våga sikta på det mm. um, så vi sitter väl och skriver mål ihop, allt ifrån att det här är de jag vill jobba med jag vill ha en placering med det här och det här jag vill ha en, um, en etta på Spotify eller en radio etta jag vill ha en billboard, alltså verkligen allt, skriver vi bara ner det och sen så delar vi upp, okej okay, vad kan vi göra inom det första halvåret, vad kan vi göra inom, inom ett år det beror också på hur länge man jobbar med den låtskrivare. Liksom en treårskontrakt så sätter vi mål för tre år. Mm. Men det är olika. En del gillar inte att jobba så en del gillar att jobba så. Så det är väldigt så att man får lära känna låtskrivaren, och hitta sitt sätt att jobba med den. Och mm. ibland det tar tid. Mm. Eh, speciellt om man inte känner personen så bra innan. Och sen så ska man liksom börja jobba ihop. Det krävs att hitta varandra och liksom, okay, hur gillar du att bli jobbad? Är det via mejl eller sms eller vad funkar bäst för dig? Um, så det är väldigt viktigt att bara lära känna varandra. Vi jobbar ju med människor. Liksom. Mm,
0: mm. Vilka andra kvaliteter skulle du säga behövs verkligen hos en för att kunna jobba på ett professionellt plan?
1: Mm. Nyfikenheten är väl den, den första. Mm. Att man är nyfiken. Mm. Um, allt ifrån att så här, du hör en låt spelas på nu hela tiden. Men vilka är låtskrivarna bakom den här låten? Mm. Vem, vem är det som har proddat den? Uh, nyfikenhet är superviktigt. Um, kunna ha många bollar i luften. Man jobbar med otroligt många låtskrivare. Alla har olika saker att göra. Det är hundratals sessioner som man sätter. Um, så kunna ha många bollar i luften. Um, man behöver kanske naturligtvis inte vara... Um, Alltså den sociala delen är viktigt. Mm. Eh, och du behöver inte vara extrovert liksom, till 100 för att klara av ett Einar-jobb. Men att kunna liksom, hålla en konversation och lära känna nytt folk hela tiden. Mm. Eh, för Einar är ju två delar. Det är liksom kontaktnätet du har och sen är det den musiken du har. Alltså mm. de låtskrivarna som du, du jobbar med. Eh, och det är de två som ska connectas hela tiden. Eh, så det är väl att vara bra på att bygga ett, ett stort nätverk. Mm. Eh, för alltså, Sitter jag med sju talangfulla låtskrivare Men jag har inget kontaktnät Jag har ingen som jag kan höra av mig För en session med en av mina producenter Eller <hör> att jag inte känner någon Där jag kan pitcha den här låten till Då spelar det ingen roll hur bra musik Jag sitter på mm. um, Så de två delarna Att kunna liksom hitta saker tidigt också Se potential, våga riska mm. Det är inte alla man signar som blir världsstjärnor Tyvärr, på samma sätt som alla i Norge inte kommer bli världshjärnor heller på det de gör. Um, men superviktigt att kunna våga riska och att så här, Jag tror att man måste vara villig och jobba hårt. Och att så här, Allt händer inte över natt. Lite som vi pratade om innan också. Mm. Att, så här, man, det så, man, man tror verkligen att så här, nu släpptes en låt och sen imorgon är den världshjärna. Ja. Uh, utan det kan ta år. Mm. Alltså förlagsjobb är verkligen långsiktigt arbete. Mm. Um, man jobbar ju med folk som kanske aldrig släppte en enda låt och sen åtta år senare är de liksom the biggest shit ever mm. eh, men det är också åtta år av hårt arbete um, så det, det finns väldigt många viktiga egenskaper man behöver som E&R men också så här kärleken för musiken mm. för det är en tuff bransch man får mycket nej um, man jobbar väldigt väldigt, väldigt mycket um, så man måste nog vara villig och se bakom de där glamorösa grejerna, att gå på galor eller typ sitta i musikstudio och releasefester hit och dit. Det där är typ så här 10% av arbetet. Mm. Men det är också de 10% man bara ser på Instagram. Yeah. <laughs> liksom från min Instagram också. Men jag tror också att det finns mycket egenskaper man behöver som E&R. Men är du villig att jobba hårt och du verkligen älskar det så går det. Mm. Allt annat, you figure out.
0: Om vi säger så här, då, och vad, vad är det du som är i Norge skulle liksom leta efter annat än? Nu har du beskrivit lite grann om relationen, mm. vad, vad du kan hjälpa till med, klickar vi, visionen, allt det här. Mm. Men vad letar du rent liksom, eh, musikaliskt då eh, hos en låtskrivare?
1: Eh, alltså jag, när, jag, när jag letar efter en låtskrivare och en producent är det två grejer som är väldigt viktiga för mig. Först är det musiken, mm. att det är något jag tror på och att det är... Um, finns potential. Du gör något annorlunda um, du sticker ut. Mm. Um, eller så är du bara sjukt duktig på att skriva catchiga melodier. Uh. Det är verkligen så. Här, det måste vara musiken. Uh. Um, och sen den andra är väl hur villig du är att jobba hårt. Mm. Jag kan inte vela det här mer än dig. Det går inte. Um, så det är verkligen så att din work ethic. Mm.
0: Um,
1: och men Jag skulle nog säga att det är de två grejerna. Sen finns det ju andra saker som spelar roll. Klickar vi som personer, men det kanske inte är superviktigt. Klickar vi som arbetspersoner så funkar det också. Mm. Um, men det måste finnas något där med musiken. Det måste finnas någonting som, um, som sticker ut. Mm. För det är, varför ska vi ha samma uh, typer av låtskrivare och producenter signade hos oss? Det makes no sense. Nej. Så det är väl de två grejerna. Sen är det sjukt kul om vi klickar som personer och kan gå ut och ha kul tillsammans. Men det är liksom det är inte den viktigaste delen. Det är inte det det hänger på. Nej. Um, det är väl work ethic och musiken skulle jag säga. Mm. I alla fall för mig.
0: Om man vänder på det och säger så här. Mm. Vad skulle du säga är viktigt för en låtskrivare att ha kunskap om? Alltså typ branschen, mm. eller hur saker och ting fungerar, processer, förlagsverksamhet. Mm. Vad ska man... För att kanske liksom effektivisera på något sätt sin egna karriär som låtskrivare. Mm. Vad ska man ha koll på
1: det är mycket att ha koll på. Eh, viktigaste som låtskrivare, den ekonomiska delen, mm. att veta så här, hur tjänar du pengar. Mm. Eh, vad är det för inkomster du får som låtskrivare? Huh. Det är ju superviktigt att veta. Eh, alltså hur musikbranschen funkar mm. är väl viktigt. Men jag skulle nog säga den ekonomiska biten är sjukt viktigt. Mm. Ehm, speciellt om du enbart är låtskrivare. För då tjänar du inte lika mycket. Ehm, tyvärr. Ehm, till skillnad från en producent som får ett, en fast arvode. Även fast kanske låten inte blir en hit. Ehm, så jag tror som låtskrivare så är det faktiskt jobbigare. Ehm, och det är synd att den här branschen inte gör mer för låtskrivarna heller. Men den ekonomiska biten är väl sjukt viktigt skulle jag säga. Mm. Och sen mm. bara hur du allmänt hur, eller generellt hur branschen fungerar. Mm, mm. Det är väl viktigt. Sen kanske du inte behöver veta alla små detaljer. Men det kan vara bra att veta också. Kanske bara ta en kurs. Ta en kurs hos DMG. Mm. Precis. <laughs> ja.
0: ja men det där, vi var inne på det lite grann innan också och pratade om just det här pressen låtskrivare har mm. på sig. Um, alltså dels den ekonomiska biten är ju liksom, det är en superpress såklart mm. att kunna i så fall Går runt på en ekonomi mm. eh, som låtskrivare, som professionell låtskrivare att få in intäkter för att kunna täcka sina kostnader bara, mm. eh, en sån sak men också prestera liksom har man ett avtal att leverera oh. det här kreativa liksom, verket på något sätt gång efter gång efter mm. gång det är ju inte bara en låt jag kan ju ha ett avtal och skriver i en låt och så eh, blir den en hit mm. utan det som du säger, det är långsiktighet det behövs det behövs eh, långsiktiga planer Det behövs mycket arbete bakom och den pressen på något sätt Hur kan du vara med Och, och hjälpa till Och, och liksom easy På något sätt Eller hjälpa dem att förstå ja. Eller bolla eller coacha
1: Jag försöker så mycket som jag kan ja. eh, Sen så det är, väl, det är väl svårt Just för att det är en väldigt så här, competitive bransch ja. Det finns hundratals producenter, Miljoner säkert Och alla drömmer om samma grejer Men Det är lite det Man blir, man blir lite allt för låtskrivaren Att så här, när de känner den här pressen Att de också kan våga ringa upp mig Och bara fan vet vad? nu mår jag sjukt dåligt För jag känner det här och det här mm. Sen har inte jag alla svaren i världen heller Man delar väl med sin egna press På sig själv också Exakt. Att vara den bästa enarn för den här låtskrivaren Mm Um, men jag tror det bara viktigt att man bara pratar om det mm. uh, för man vet aldrig liksom man kanske inte, vill, man kanske inte vågar lyfta det med sina hjärnor, men lyfter med en annan låtskrivare mm. eller lyfter med en vän eller bara någon och bara mm. prata ut om det men det är en tuff bransch det är det mm. um, och förr eller senare kommer man verkligen komma dit där man känner så här, fan, ingenting händer jag har skrivit hundratals låtar men ingenting placeras uh, och man vill säkert ge upp flera flera gånger Um, men jag tror att så här, de som i, har, har is i magen är väl de som lyckas på ett sätt ja. um, och det betyder inte att att ha gett upp en gång betyder att det, så här, det är över, nej alltså gud jag har gett upp fett många gånger i den här branschen också som E&A mm. men jag tror att när man tar sig upp på på bollen igen det är väl det som är det viktigaste att man också vågar säga. nej men nu nu har jag gett upp, nu är jag en liten funk, men åh, fan, det här kommer gå ändå, vi, vi kör på. Mm. Men det är tufft, jag vet inte riktigt vad svaret är på den frågan.
0: Men kan du känna att du har, alltså just det här kring välmåendet, liksom, att mm. det drabbar, att alltså, ekonomisk press och kreativ press mm. eh, drabbar välmåendet hos en, en låtskrivare kanske. Mm. Att du känner att det inte spiller över på dig, men, men någonstans så har ju du relationen med de här sju låtskrivarna mm. Och säga att de ringer och säger att nu må jag piss. det här mm. Jag har ångest för det här. Eller jag, jag är super orolig för om det här ska bli en hit eller inte. Mm. Och jag har inga pengar. Alltså, ja. Det blir ju som en liksom överlastande press på dig. Mm. Hur du hanterar det på något sätt också.
1: Det är svårt för man vill hjälpa. Ja. Jag har haft många samtal med mina låtskrivare också. Där de har gått in liksom i perioder av att känna ekonomisk stress. Och mm. fan, jag har gjort så här många bits eller så här många låtar. Ingenting händer. Eh, och det är inte att vi inte gör någonting. Eh, det är mer att så här, man, man pitchar och pitchar och pitchar- men ingenting placeras. Eh, och det kan vara allt ifrån att- det kanske inte låter så bra som man, man själv tycker. Eh, eller så bara händer det inte just nu. Eh, men det är väldigt jobbigt när man får de där samtalen. Mm. För det är så mycket man vill göra- och jag önskar att jag bara kunde säga- nej men nu swishar jag bara dig i pengar så mm. du kan leva- mm. Men det är så att det blir svårt när det är liksom kontrakt emellan och det är ja, ja. förskott hit och dit och de kanske använder det eller vad det nu kan vara. Um, man vill göra mer men sen så får man inte göra så mycket mer heller. Nej. Jag, vet inte, jag tycker det är jävligt jobbigt. Mm. För jag som person vill göra någonting. Mm. Men jag som är en rent kontraktuellt kanske inte kan göra något mer. Exakt. Ja, alltså det är den ekonomiska stressen, är väl nog det jobbigaste.
0: Jag tänker att i arbetet ja. också. Liksom, du, du är ju väldigt medveten om det här mm. när du pratar om det men alla kanske inte är det just att från ett bolagsperspektiv så sitter man ju på mer makt mm. du har ju liksom en fast anställning på ett bolag mm. som genererar pengar mm. det har ju inte en låtskrivare Nej. på det sättet och du verkar ju ha en förståelse för liksom låtskrivarens perspektiv men om inte alla har det utan att det kommer press från företagets håll också Mm. Förstår du vad jag menar? Att, att man mm. liksom, du som låtskriver, nu måste du leverera. Ja. Att, att, att det späder på på något sätt den oron och den liksom ovälmåendet. Mm. Eller vad man ska säga.
1: Mm. Jag tycker den en jätteviktig grej som du sa. Att så här, här sitter jag på ett förlag och har min fasta anställning och en, och en fast lön. Mm. Eh, och vare sig mina låtskrivare gör bra eller dåligt ifrån sig så har jag min lön och kan gå hem och ha liksom tak över huvudet och mat på bordet. Exakt. Eh, men det har inte en låtskrivare Speciellt nu under pandemin När de inte har kunnat sitta Alltså deras sätt att få pengar Är ju att vara i sessions och skriva låtar mm. Och så kommer de ut mm. Men när man i två år Bara sitter hemma och kanske gör Zoom-sessions Eller vad det nu kan vara eller inte känner för det Och bara försöker överleva en pandemi um, Så det, det blev väldigt många samtal Om ekonomisk stress, väldigt mm. många mm. Och jag kände väldigt mycket för det Alltså jag feel for them men sen finns det ingenting jag kan göra än att om, om jag själv som privatperson vill swisha dem eller vad det nu kan vara. Eh, men ja, alltså den där pressen och stressen måste vara sjukt jobbig. Mm. Eh, och det är ännu jobbigare när man inte vet vad man eller när man inte kan göra någonting. Mm. Än att bara fortsätta jobba ännu hårdare för dem och bara fortsätta sätta dem i sessions eller placera deras musik eller vad det nu kan vara. Eh, men jag tror att det där är någonting som typ alla låtskrivare kommer gå igenom någon gång. För att det är väldigt jobbigt och det är väldigt många år utan en, en, en normal lön mm. um, för man alltså jag önskar att allas karriär gick från 0 till hundra över en natt och alla kan liksom leva på sin musik men tyvärr är det inte så um, men det är jävligt jobbigt när man, när man jobbar så nära en låtskrivare och liksom vet hela deras när man får höra allt det där från dem mm. och det inte är liksom att man hör en historia eller vad det nu kan vara um, för man blir ju så, det är många som man blir supernära ja. och ser som en vän nästan. Exakt. Eller ser som en vän. Ja. Men det ja. där är
0: ju viktigt också för de som är aspirerande i Norrs till mm. exempel. Att, att vi vet att höra och mm. veta om också. Att, att det är ju som sagt bara de här 10 procenten på liksom, sitta i mm. coola studios och gå på galor mm. eller vad det nu skulle kunna vara. Att det, det är kan finnas tuffa beslut eller mm. um, tuffa möten eller... Mm. Den här pressen någonstans där du jobbar med en kreativ person. Eh, mm. Kring det vi pratar om just mm. nu då. Men du, Den här grejen som du har kommit in på två gånger nu. Nätverk. Ja. Eh, att det är så pass viktigt. Mm. Och, och hur jobbar du med det? Eller hur, när du upptäckte att det var så pass viktigt.
1: Mm.
0: Jobbar du aktivt med det?
1: Ja, det gör jag. Jag gjorde väl det som mest under pandemin. Mm även uh, om du hängde mycket på Clubhouse. Nej. Det var min grej. Okay. <laughs> uh, en app där man bara nätverkar och bara snackar med folk. Ja. Och det var inte alltid musik eller jobbrelaterat. Det var också att man bara hängde med vänner. Uh, uh. Uh, men jag tror nog att det var då jag insåg hur viktigt det är att bara nätverka. Mm. Uh, speciellt som i när där jag ska lära känna label personer eller management för att kunna placera mina låtskrivarens uh, musik. Hos deras artister. Mm. Eller bara för en session eller vad det nu kan vara. Um, så jag har väl jobbat väldigt aktivt med att um, öka mitt nätverk. Mm. Uh, och det gör man väl på olika sätt. Det behöver inte alltid bara vara... Um, alltså det finns många man bara snackar om livet med. Och sen så bara, ah shit, du jobbar också med musik. Ja mm. men, fan fett. Vi, låt oss se om vi kan få ihop våra låtskrivare eller göra någonting. Um, det behöver inte alltid vara så stelt. Nej. Um, eller så strategiskt heller, att säga okej okay, de här tre måste jag lära känna uh, för att få det här och det här, det behöver inte alltid bara vara här, ge och ta grej um, men att bara så här, lära känna och vara nyfiken på folk och ja, alltså jag tror man får hitta sitt egna lilla sätt och, och, och öka sitt nätverk um, jag tror att en gång när jag lyssnade på jag lyssnade på någon podcast med Scooter Braun mm. um, som är väldigt stor manager för liksom Ariana Grande och Justin Bieber och allt det där och han var väl den som fick mig att skifta sättet jag tänkte att man skulle nätverka på. Eh, han sa att när han vann den här eh, Forbes 30 under 30 jag tror han, han fick det samma, samma år som Daniel Ek från Spotify. Eh, och då sa han att så här, hela det, även om det var någon som sa det till honom eller om han kom på det själv men då sa han i alla fall att han, hans sätt att nätverka alltid varit att han vill lära känna dem ovanför honom. Eller de mm. som är liksom två, tre steg över honom. Och när han vann den där så, så tror jag att han tänkte om och förklarade hur viktigt det är att nätverka med folk från sin egen generation, eller liksom horisontellt. eller vad ska nu säga? Um, och det blev väl lite light bulb i mitt huvud. Och bara, oh shit, fan det är sant. Varför sitter jag här och försöker nätverka med The President of Atlantic i USA, eller vad det nu kan vara, när jag egentligen borde lära känna folk i min egen ålder eller på min egen nivå, mm. um, och låta oss växa ihop eller så växa exact. tillsammans för sen om tio år är det vi som är bossarna på skibolagen eller förlagen ja. um, och då känner man redan varandra mm. um, så jag tror efter, efter den podcasten var jag så här, okej, okay, huh, nu vet jag nu liksom måste jag tänka om på mitt sätt att nätverka um, och liksom höra av sig till folk alltså man får vara våga också, jag, jag är väldigt så demare mm. jag demar vad folk och bara säga. fan det ser, jag har följt det ett tag du ser ascoola ut kan inte vi bara ta en kaffe Um, eller bara ett videosamtal. Mm. Uh, jag, är jag är inte rädd för att höra av mig till någon.
0: Du kommer ju från uh, att ha pluggat på Music Event mm. Management. Uh, vi pratade lite grann om vad du tog med dig från studietiden mm. där. Uh, och sen uh, vips så fick du ett jobb på Sony Music Publishing. Mm. Uh, lite så
1: ser det ut. Ser det ut. Ja.
0: <laughs> 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 Men vi pratade om det innan
1: att
0: <laughs> det är inte riktigt så det funkar. Nej. Uh, och inte riktigt så det har funkat heller. Mm. Uh, vilket är superviktigt för många att höra. Mm. Att bara för att man pluggar eller söker ett jobb Så får man det mm. Hur gick det till?
1: Inte sådär <laughs> eh, Nej men jag tog examen 2018 mm. eh, Och tänkte väl att Ja men nu är det bara att söka några stycken jobb Nu, och sen så, nu har jag det mm. Nu är det bara att höra av mig till vilket skriblag som helst Säg att jag pluggat eh, musik och event management Och I get the job typ yep. Tyvärr var det inte så jag satt det väldigt många jobb under mm. det halvåret och halvår kanske låter också jättelite lite eller jättekort kort tid men jag satt det kanske 100-150 jobb mm. och då var det inte bara inom musikbranschen
0: 100-150 jobb måste ja, ja alltså jag satt alltså...
1: allt jag såg <håll> och det var allt ifrån så här ekonomi till lager ika alltså verkligen så här, det var så många gånger som jag gav upp på musikgrejen mm. att jag var så här, vet van nu jag jag satt så här många jobb men du har
0: också inom musiken. Ja,
1: precis. Eller det, var inte, det är inte så många tjänster ute inom nej, musik nej. heller, utan det var mer så spontana sökningar ja. till olika skidbolag och eh, eh, liksom bokningsbolag och allt möjligt. Mm. Eh, men också att så här, när man inte känner så mycket folk och allt hänger på nätverk. Det här, men hur ska jag få det här nätverket när ingen ger mig en chans? Och hur ska jag kunna ha tre års erfarenhet- för att få det här jobbet när ingen ger mig erfarenheten? Så man sitter bara i någon så här ond cirkel- och bara, jag kan inte göra det där för jag inte har det där- och det där går inte heller för det där. Mm. Ehm, och jag tror inte att jag hörde så mycket folk- eh, inom musik. Allt, det lät verkligen som att alla bara- tog en utbildning, fick ett jobb- mm. och sen så där, ja, så startade deras karriär. Mm. Och jag tänkte väl att, ja men då är det så. Mm. Och sen så när man inser, fan, det händer inte för mig. Nu har jag sökt i en månad och ingenting händer- Um, och man söker allt möjligt uh, Kanske fick Av alla de där 150 jobben Kanske jag fick typ så tre eller fyra intervjuer mm. um, Och sen så börjar man se liksom Folk man pluggade med Få jobb Och man tänker vad fan är fel på mig då Varför kan inte jag få ett jobb mm. um, Det var väldigt många gånger jag gav upp Alltså väldigt väldigt många gånger um, Och jag önskar att jag hade hört Det här samtalet innan Och bara Liksom inse att så här, okay, jag är inte ensam i det. Okej, okay, det är vanligt. Um, men, men sen, sen fick jag.
0: Ja, men hur motiverade du att fortsätta då? När du var så här, nej men jag lägger ner?
1: Alltså, jag tror bara att så här, jag gav mig väl. Jag gav mig tid att ge upp. Alltså, mm. jag var så att det är okej okay att ge upp. Mm. Men sen var det så att tre dagar senare var jag så att nej, men fan, jag ska inte ge upp. Uh, sen kanske jag ger upp igen och så två månader senare var nej, men nej, nu är jag tillbaka. Mm. Och jag tror att så här, um, jag tror att jag någonstans visste. Eller så här: jag ville det här så mycket. Att även fast jag ger upp just nu vet jag att jag kommer inte ge upp på riktigt. Det var mer så här: nu ger jag upp för stunden. Mm. Nu vill jag bara en paus. Jag kommer inte få något jobb. Fakt det här. Jag går vidare och gör någonting annat. Jag blir ekonom ekonomiskt alldeles, typ. Um, och sen så bara ser man de där ekonomijobben och bara är det inte riktigt så kul som jag, jag vill att det ska vara Nej. så går man tillbaka och bara Nej men fan, nu, nu testar jag och hör av mig till någon random um, uh, i musikbranschen och bara testar igen um, alltså jag är, väldigt, jag är väldigt så här. fastän att jag kanske ger upp för stunden ger jag ju inte upp på riktigt Nej. Um, för jag vet vad, vad jag vill göra och jag vet att jag vill in i den här branschen och liksom jag har mina tydliga mål och visioner och så jag vägrar släppa dem förrän jag har uppnått dem. Um, men sen, det betyder inte att man har dåliga dagar. Eller att man inte har dåliga dagar. Um, men jobbprocessen, det är jävligt svårt. Mm. Det är sjukt svårt. Jag önskar att fler pratar om det. Mm. Uh, för alla har inte turen att ha ett kontaktnät redan innan de kommer in i branschen. Nej. Eller, en, eller ens veta om att det finns utbildningar heller. Så jag tror det är väldigt viktigt att och bara ha is i magen. Mm. Och verkligen ge inte upp på riktigt. Mm. <laughs> kan sen så lossnade <laughs> du då? <När> du <laughs> gick ja. Sen såg så... jag ähm, det här jobbet. Ähm, på en grupp på Facebook faktiskt. Mm. Ähm, och,
0: och då var det en officiell annons. Det var ingen spontan sökare.
1: Nej, det var en, en, en riktig annons. Liksom. Ja. Äh, sökte det. Gick på massa intervjuer. Ähm, och sen fick jag jobbet. Mm. Det låter jätteenkelt just nu Men, mm, men ja, det, är ju det var en, en process. process i sig liksom. ja, exakt.
0: Ja. Mm. När det här avsnittet släpps Så Är du på väg till London Kan man nästan säga ja. du, du, typ. ska, du ska Testa vingarna Eller vad, mm. vad ska man säga
1: Ja, Nämen, Jag har väl alltid Jag har aldrig sett mig själv jag, säger så här, jag har aldrig sett mig själv jobba i musikbranschen i Sverige I många år Nej. Det är, den bilden har jag aldrig Eller alltid haft Att såhär, jag kommer vara här några år Och sen flyr jag mm. ehm, Och jag trodde väldigt, Jag tror att man, så här, man är rädd för en sån grej Så jag har skjutit på det här väldigt länge ehm, Och varit så här Nej men om ett, ett eller två år mm. Och så bara skjuter jag upp det och skjuter upp det För att det är, så här, det är en läskig grej Verkligen, ehm, och jag, har inte känt mig, jag har inte känt mig redo Och sen så tror jag nu efter pandemin ehm, det har väl gett väldigt mycket perspektiv. Man vet inte hur lång tid man har på den här, på den här jorden. Um, och då har jag varit med så här med fan. Alltså, låt mig bara testa. Mm. Um, och jag ska inte säga att jag är hundra procent. Alltså att jag inte känner någon typ av rädsla eller så här. Men gud tänk om, det, tänk om jag inte hittar ett jobb eller tänk om inte det här händer eller whatever. Men jag tror jag är mer taggad än vad jag är rädd just mm. nu. Mm. Uh, och har väl insett att så här, man kommer aldrig till någon dag där man är hundra procent redo.
0: Nej.
1: Utan man får bara köra. Och sen, vad är det värsta som händer? Okej, okay, det går inte eller jag trivs inte. Eller jag hittar inte det jobbet jag vill. Ja, men du får bara att komma tillbaka. Alltså mm. så här, det, det går att liksom ångra sig. Eller inte ångra sig, men det går att komma tillbaka. Mm. Um, men jag vill inte inte ha testat. Nej. Det jag vill inte leva med tänka om. Nej. Det vägrar jag. Mm. Så nu kör jag.
0: <laughs> det är modigt. Alltså verkligen. Ja,
1: det, är, det är lite så här läskigt. Men det är också det är så här... Exciting ja. på samma sätt. Jag förstår det. Ja.
0: Ascoolt ju. Mm. Du, jag önskar dig jätte, jättestort lycka till- i tack. London. och Tack för ett jättehärligt samtal.
1: Tack, detsamma. Superkul att vara här.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela- kommentera för att hjälpa till- att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig-